0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute dreht sich alles um das Thema ISG, Iliosakralgelenk. Ganz, ganz viele Menschen haben bereits Erfahrung mit diesem Schmerz gemacht und so wenige wissen, was sie effektiv dagegen tun können. Leider machen auch ganz viele Menschen genau das Falsche, wenn es zu Schmerzen in diesem ISG-Bereich kommt. Aber was ist das Iliosakralgelenk und wo liegt es überhaupt? Das, das Iliosakralgelenk ist die Verbindung von deinem Becken und der unteren Wirbelsäule. Genauer gesagt, es verbindet dein Kreuzbein mit den Beckenschaufeln und ist somit die Verbindung zwischen deinem Oberkörper und deinen Beinen. Deshalb ist das Iliosakralgelenk enorm wichtig, für die Stabilität unseres gesamten Körpers. Daher wird es oft auch Sakralgelenk oder Kreuzdarmbeingelenk genannt. Wenn man das ganz einfach runterbrechen möchte, könnte man sagen, dein ISG liegt noch tiefer unten als dein unterer Rücken. Wir haben zwei davon, links und rechts. Anders als Knie- oder Hüftgelenk ist das ISG ein Halbgelenk. Es ist nur minimal beweglich, und hat ganz wenig Spielraum. Das ISG sorgt zum einen für die Stabilität deines Beckens und zum anderen für leichte Beweglichkeit. Wenn du gehst, gleiten die Gelenkflächen wie so zwei Zahnräder ineinander. Sie machen unseren Gang geschmeidig. Ohne das ISG wäre ein aufrechtes Gehen überhaupt gar nicht möglich. Aber nochmal, und das ist mir wirklich wichtig, dein ISG ist nur minimal beweglich. Man spricht von 0,3 mm. Mehr geht nicht. Minimal nach vorne und nach hinten. Es ist wirklich kaum beweglich. Dennoch kann es durch Fehlhaltungen oder starke Gewalteinwirkung verschoben werden. Die beiden aufeinandertreffenden Gelenkflächen können nur Normaldruckkräfte übertragen. Alles, was darüber hinausgeht, lastet auf den Bändern. Diese Schmerzen treten ganz plötzlich und auch in Schüben auf, zum Beispiel bei Bewegungen wie Beugen oder Drehen deines Rumpfes. Das gleiche gilt für Verharren in einer bestimmten Haltung, zum Beispiel wenn du zu lange sitzt, aber auch bei längerer körperlicher Betätigung, also zum Beispiel bei einem langen Lauf. Denn dabei verkanten sich diese Gelenkflächen und es entsteht eine ISG-Blockade. Genau diese Blockade ist Verursacher der ISG-Schmerzen auf der betroffenen Seite und auch der ausstrahlenden Schmerzen in die Körperumgebungen wie unterer Rücken, Oberschenkel und Knie. Diese ausstrahlenden ISG-Schmerzen sind ähnlich zu den Beschwerden, die auch als Symptome eines Bandscheibenvorfalls auftreten können. Wichtig zu wissen und zu verstehen ist, dass nichts Strukturelles kaputt geht, wenn diese Schmerzen auftreten. So wahnsinnig viele Menschen denken an einen strukturellen Schaden. Das stimmt aber nicht. Das ISG ist einfach wahnsinnig empfindlich und sensibel. Wenn du also die Diagnose ISG-Syndrom erhältst, bedeutet das, dass du sehr sensibel in dieser Körperregion bist. Mehr erstmal nicht. Die Frage ist ja dann jetzt, was ist dann zu tun, wenn du so eine Diagnose erhältst? Wir müssen uns viel mehr darauf konzentrieren, was drumherum passiert. Warum passiert das überhaupt? Warum reagieren wir so sensibel? Es ist nicht immer alles irgendwie kaputt, wenn wir Schmerz empfinden. Beschädigung aktiviert Sensibilität. Es liegt nicht immer eine echte Beschädigung vor. Wenn ein Gelenk irgendwie feststeckt, müssen wir uns bewegen. Wir haben also diese Schmerzen, weil irgendetwas blockiert im Bereich des ISG. Was machen wir? Statt uns zu bewegen, was eigentlich, eigentlich total klug und taktisch auch klug wäre, gehen wir zum Arzt. Dieser Arzt stellt die Diagnose eben, dass das ISG blockiert ist. Und der gute Rat lautet, Klammer auf leider, Klammer zu, dass man Übungen für den Rumpf-AK-Core-Training machen soll. Man glaubt dem Arzt. Und leider vertraut man auch zu viel auf dieses oberflächliche Gerede auf Instagram, Facebook und den ganzen anderen sozialen Medien. Jetzt denk aber doch mal wirklich darüber nach. Es ist doch eigentlich absurd. Diese Schmerzen treten auf, weil das ISG blockiert. Es steckt quasi fest. Darauf jetzt wirklich Stabilitätstraining machen? Hm? Da merkst du gerade selber, Irgendwas kann dabei ja nicht richtig sein. Schmerzen in unserem Körper werden dadurch gelindert, dass unser Gehirn den Befehl erteilt, bitte etwas weniger Schmerzen. Ich muss an dieser Stelle leider nochmal erwähnen, und zwar weil es wirklich, wirklich wichtig ist, dein ISG ist ein sehr stabiles Gelenk, was wirklich nicht beweglich ist. Es ist tatsächlich unser unbeweglichstes Gelenk. Wenn wir also Schmerzen im Bereich des ISG haben, müssen wir schauen, was drumherum los ist. Anders geht es nicht. Irgendetwas zwischen deiner Hüfte und deinem Becken stimmt halt gerade nicht. Und genau das gilt es herauszufinden. Da es sehr schwierig ist, diesen wahren Übeltäter zu finden, dass, daher kommt auch dieser Name. Also, das lässt sich aus dem Namen der oder dem Namen der Diagnose ableiten. Man spricht ja immer von einer ISG-Blockade oder einem ISG-Syndrom. Ja, das ist schon das Zeichen dafür, dass es nicht so ein einfaches Thema ist und ein bisschen komplexer als einfach so, da tut weh und da muss ich jetzt was machen. Und Rumpftraining hilft da auch. Die Frage, die du dir stellst und vermutlich auch der Grund, warum du diesen Podcast reingehört hast, ist, was kannst du selber machen, wenn du ISG-Schmerzen hast? Die allererste Antwort ist erstmal, verringere die Angst in deinen Bewegungen bzw. die Angst vor Bewegung. Das ist das Allerwichtigste. Aller ich habe zum Beispiel einen Kunden betreut, der über zehn Jahre diese ISG-Schmerzen hatte, bevor er zu mir kam. Vor einem Jahr kam er zu mir, das war schon in Corona-Zeiten, also online haben wir das gemacht und er meinte, ich habe alles probiert, alles. Ich war bei jedem Orthopäden, ich habe mir Spritzen geholt, ich war beim Chiropraktiker, ich habe Pilates gemacht, ich habe meinen Rumpf trainiert, aber wirklich nichts hat geholfen. Er hat auch gesagt, er war vielleicht manchmal nach 20, also 20 Minuten nach dem Training schmerzfrei, vielleicht auch mal einen Tag, aber so beständig schmerzfrei, da kann er sich nicht dran erinnern, das kannte er die letzten zehn Jahre nicht. Als er da das erste Mal mit mir gesprochen hat, und ich ihm dann auch gebeten habe, zum Beispiel seine Finger nach unten runter Richtung Zehen zu bewegen oder auch seine Arme nach oben hoch zur Decke zu strecken, der Junge hat am ganzen Körper gezittert. Dieser Mann hatte in den letzten zehn Jahren so oft Schmerzen, dass er quasi Angst vor bestimmten Bewegungen entwickelt hatte, da er diese Bewegung immer in Verbindung mit Schmerzen gebracht hat. Wir mussten gemeinsam daran arbeiten, seinem Gehirn erst einmal beizubringen, dass Bewegung nichts Schlechtes ist. Auch wenn jetzt einige von euch wieder unglaubwürdig mit diesem Kopf schütteln und es mir auch nicht glauben wollen, wir haben mit Atemübungen begonnen. Wir haben verschiedene Atemtechniken angewendet. Ich habe ihn danach sich in alle Richtungen bewegen lassen. Und immer da, wo ein Schmerz auftrat, musste er verweilen und lange durch seine Nase ausatmen. Warum durch die Nase? Da hört man in die Atemfolge rein. Das möchte ich jetzt hier nicht wieder ähm, groß ausparlübeln, aber das ist halt die Atmungsfolge, solltet ihr euch anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber immer an dem Schmerzpunkt hat er eine lange Nasenatmung vorgenommen. Wir haben zudem an seiner Beweglichkeit gearbeitet, wir haben seine Balance geschult und dann kam natürlich auch Stabilität und Kraft. Aber wirklich halt in dem Falle beim ISG-Schmerz als letztes. Wir haben alles gemacht. Ein buntes Potpourri an den unterschiedlichsten Bewegungen aus Mobilität, Flexibilität, Stabilität und Kraft. Zur Enttäuschung aller, die jetzt glauben, dass wir das so in einem Monat oder so hinbekommen, da muss ich euch leider enttäuschen. Also wir haben jetzt fast ein Jahr gearbeitet, aber er ist seit guten vier Monaten komplett schmerzfrei. Er hat keine Angst mehr vor Bewegung. Und meiner Meinung nach ist genau das der Schlüssel zum Erfolg. Das Allerwichtigste ist es, die Angst vor der Bewegung genau in diesem Moment des Schmerzes zu verlieren. Du musst dir verinnerlichen. Das ISG, das springt nicht raus. Es ist nicht rausgesprungen und es hat auch keinen strukturellen Schaden. Es reagiert in dem Moment, wo du den Schmerz spürst, einfach sensibel und empfindlich. Und es ist unsere Aufgabe zu schaffen, diese Sensibilität abzubauen. Unser Gehirn ist, ist so intelligent, es sendet sozusagen seine eigene Schmerztablette von Inneren in unseren Körper hinaus. Und eine der erfolgreichsten Schmerztabletten in Anführungsstrichen unseres Gehirns ist halt nun mal unsere Atmung. Auch wenn es für viele von euch, ich weiß nicht, entweder nicht nachvollziehbar ist, entweder wollt ihr es nicht glauben, vielleicht ist es euch zu mühsam, keine Ahnung. Aber das Wichtigste ist immer eine gute Atmung. Wenn man Schmerzen empfindet, kann es aber auch ganz andere Ursachen haben. Und jetzt, finde ich, wird es mega interessant, denn die wenigsten Menschen würden die folgenden Ursachen mit Schmerzen in Verbindung bringen. So kann es zum Beispiel sein, dass du Schmerzen empfindest, weil du nicht genug schläfst, nicht genug Wasser trinkst nicht genügend Nährstoffe zu dir nimmst, viel zu viel Stress hast oder auch, und das finde ich ist besonders interessant, weil du die falschen Menschen im Alltag um dich herum hast. Alles hat einen Einfluss auf Schmerzen. Interessant, oder? Genau diese vielen sehr individuellen Gründe sind auch der Grund, warum ich diese veralgerten meinen Programme gegen ISG-Schmerzen oder welche Schmerzen auch immer einfach nicht gut finde. Es gibt nicht das Programm gegen egal welchen Schmerz. So traurig und unbequem diese Realität vielleicht auch ist. Aber es ist einfach nicht möglich und derjenige, der das behauptet, ist einfach nur ein Scharlatan. Der möchte dir das Geld aus der Tasche ziehen, weil er deine Schmerzen und deine Hilflosigkeit ausnutzt, um sich zu bereichern. In diesem Spiel gibt es dann wirklich nur einen Gewinner und das bist zu 100% nicht du. Und eine Erleichterung erfährt dir nur der Geldbeutel. Wenn du nun Schmerzen im Bereich des ISG hast, passiert irgendetwas zwischen deinen Hüften und deinem Becken. Genau darum hast du diese Schmerzen. Warum fangen wir also nicht damit an, in unser Kreuzbein zum Beispiel reinzuschauen? Und alles, was sich darum herum bewegt, die Bauchmuskulatur, den gesamten Rumpf, nicht zu vergessen den Beckenboden, denn genau das ist der sogenannte Chor. Wir müssen bei Schmerzen im ISG-Bereich alle Muskeln betrachten, welche unsere Hüften kreuzen. Wie fühlt es sich an, wenn wir uns von der einen Seite in die andere bewegen? Von vorne nach hinten, von unten nach oben. Aktive Muli uh. Wir müssen bei Schmerzen im ISG-Bereich alle Muskeln betrachten, welche unsere Hüften kreuzen. Wie fühlt es sich an, wenn wir uns von der einen Seite auf die andere Seite bewegen, von vorne nach hinten, von unten nach oben? Aktive Mobilität, passive Mobilität, funktionelle Übungen. All das ist ein Teil des Trainings, wenn du mit den Schmerzen im ISG-Bereich zu kämpfen hast. Viele Muskeln stabilisieren unsere Hüfte. Wir unterscheiden da zwei Muskelgruppen, die innere Hüftmuskeln und die äußere Hüftmuskeln. Ich kann euch nun den einzelnen Muskeln namentlich benennen, aber ich bin mir sicher, dass ihr auf die Schnelle erstens diese ganzen Muskeln nicht abspeichern könnt und dass das auch, glaube ich, zu viel ist. Das, das wäre zu tiefer Input. Daher sei an dieser Stelle nur mal gesagt, dass es insgesamt neun innere Hüftmuskeln und daneben unsere Gesäßmuskulatur gibt. Neben diesen beiden Muskelgruppen müssen wir noch auf unser Becken schauen, auf die Oberschenkelmuskulatur, den Femur, das Hüftgelenk und auch die Hüftmuskulatur. All diese Muskelgruppen müssen wir uns anschauen bei Schmerzen im Bereich des ISG. Du siehst, die Sache ist wirklich ein bisschen komplexer, als du vielleicht vorher gedacht hast. Wenn das nicht schon genug wäre, müssen wir auch auf unsere Basis achten. Wir stehen den gesamten Tag auf unseren Füßen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie stehen meine Füße, wenn ich entspannt dastehe? Wie belaste ich meine Füße? Wir tendieren dazu, unser Gewicht nach vorne zu verlagern, Richtung Zehen und Ballen. Und genau dadurch blockieren wir unsere Knie. Das führt zu einer Überstreckung deiner Beine und unsere Hüften drücken dadurch leicht nach vorne. All dies erhöht den Druck direkt im Becken oder im unteren Rückenbereich. Das Becken kippt nach vorne. Wenn unser Becken aber immer mehr nach vorne kippt, oder immer leicht nach vorne kippt, verspannt unser Beckenboden. Wir beginnen unseren Rumpf, AK Core, zu trainieren. Wir machen Tiefenmuskulaturtraining, Muskulaturtraining, weil es ja überall gepredigt wird. Dabei ist alles, was wir in diesem Moment brauchen, ein bisschen Mobilisation und Bewegung. Es geht nicht nur um die Frage, wie kann ich welche Muskeln aktivieren. Es geht auch darum, wie kannst du diese Muskulatur entspannen. Wie ist dein Stand und deine Bewegung im Alltag, also im Laufe deines Tages? Wie geht es meinem Geist? Und wie, wie beansprucht ist auch mein Gehirn? All das hat Einfluss, warum man immer den gesamten Körper beachten muss, wenn man Ursachen beheben will. Anders geht es nicht. Es muss ein ganzheitlicher Ansatz gepflegt werden. Alles andere wird leider nicht funktionieren. Das Problem beim Schmerzen im ISG-Bereich ist folgendes. Die meisten Menschen können auf den Punkt bestimmen, also mit Hilfe ihrer Finger, wo der Schmerz herkommt. Also wenn du sie fragst, können sie mit dem Finger genau da hinten an den unteren Rücken noch ein bisschen tiefer runtergehen und sagen, da tut es weh. Daher glauben auch die meisten Menschen, dass die Ursache genau dort liegt dann liest, sieht und hört man in den sozialen Medien, dass man nur seinen Rumpf stärken muss bei Rückenschmerzen und man kennt Menschen, denen die Spritze und Dry-Nägel extrem gut geholfen hat und schon beginnt man mit einer sinnlosen oder zumindest nicht dauerhaft erfolgreichen Therapie. Es ist eine hochkomplexe Angelegenheit, Leute. Bei Schmerzen im ISG-Bereich muss man durch alle Muskeln wandern, die durch dein Becken laufen. Das dauert eben eine Weile. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber anders geht es nicht. Wir verfolgen und suchen eben nicht eine bestimmte Sache. Und genau das ist die Hauptmessage. Wenn dieser Schmerz nun auftritt, ist es kein Grund, Angst zu bekommen. Und dann auch nicht von der Angst, sich leiten zu lassen. Atme. Atme lange durch deine Nase aus, wenn dieser Schmerz kommt. Das erste Anzeichen von Schmerz darf kein Grund sein, Angst zu haben oder sich in eine Schonhaltung zu begeben. Es ist dein Körper. Kommuniziere mit ihm. Ganz vereinfacht formuliert, frage deinen Körper, hallo, Herr Körper, was kann ich denn jetzt tun, um ein bisschen runterzukommen, um mir selber gerade zu helfen? Eine Kundin von mir hat zum Beispiel diese Woche richtig gut trainiert. Wir haben ein richtig gutes Kettlebell-Workout gemacht mit einer guten Technik. Sie war hoch konzentriert. Dann waren wir eigentlich fertig, aber sie wollte unbedingt noch einen weiteren Satz machen. Ich hatte ihr zwar davon abgeraten, weil ich gemerkt habe, dass sie müde wird, aber sie wollte unbedingt. Es schoss ihr in den Rücken und sie hatte sofort wahnsinnige Angst, dass sie sich verletzt hatte. Eben genau am ISG. Was haben wir gemacht? Ich habe sie erst einmal beruhigt und wir haben tief durch die Nase ein- und ausgeatmet. Sie musste sich bewegen, in alle Richtungen. Seitlich, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Immer verbunden mit einer tiefen und ruhigen Nasenatmung. Und siehe da, alles war weg. Sie war schon 24 Stunden später noch so ein bisschen steif und auch ein bisschen vorsichtig. Aber zwei Tage später hat sie schon wieder völlig schmerzfrei und ganz mobil in Hit-Training gerockt. Ein anderer Kunde von mir wollte am Samstag nicht mittrainieren, weil er vermeintlich und auch selbstdiagnostiziert Schmerzen im ISG-Bereich hatte. Er konnte sich nur sehr schlecht setzen und auch schlecht auf einem Bein stehen, was seine Selbstdiagnose dann sagt, es ist besser, wenn ich mich ausruhe. Schonung sei also das Beste, war sein erster Gedanke. Sitzen und nichts machen. Ja, da hat er dann den Plan nicht mit mir gemacht, weil ich habe diesen Plan umgeworfen und er musste 60 Minuten lang sich bewegen. In alle Richtungen. Ich habe ihm gezeigt, dass er keine Angst vor der Bewegung haben muss. Der war hochkritisch, dieser Mann. Wollte es auch nicht so wirklich glauben, aber nach einer Stunde musste er zugeben, dass es ihm besser ging als vorher. Meiner Meinung nach sollten Ärzte, Physiotherapeuten und Trainer dich dazu motivieren, dich zu bewegen. Wir sollten die Menschen dazu motivieren, etwas anders zu machen als bisher. Ganz, ganz wichtig, die ausführende Kraft, bist du ganz alleine und selber. Wir sind deine Hilfsmittel. Wir sollten dich überzeugen, dass es keine Medikamente oder Spritzen sind, die uns helfen, schmerzfrei zu werden, sondern mehr Bewegung und die richtige Bewegung und das richtige Maß an Bewegung. Wir müssen den Menschen die Angst nehmen, statt sie zu verunsichern und ihnen zu sagen, was sie alles nicht dürfen. Wir sollten die Menschen dazu mehr animieren, ihre Atmung zu benutzen, statt sich dauernd Pillen einzuwerfen. Meiner Meinung nach sollten wir uns darauf konzentrieren. Du musst lernen, deine eigenen Schmerzen selbstständig zu reduzieren. Und du wirst spüren, wie es dir mit der Zeit immer besser gehen wird. Wir müssen lernen, zurückzurudern. Nicht immer Vollgas, und nicht immer totale Ruhe. Wir müssen einen gesunden Mittelweg finden. Eben genauso wie in einer guten Beziehung. Eine gute Kommunikation, Kompromisse finden und einander zuhören. Du bist in einer Beziehung mit deinem Körper. Pflege eine gute Beziehung zu ihm. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne über das Kontaktformular auf unserer Website www.mimiLawrence.com. Oder schreib mir eine private Nachricht auf Instagram. Wenn du Fragen hast, schreib mir super gerne über das Kontaktformular unserer Website auf www.mimilawrence.com oder schreib mir eine Nachricht über Instagram. Vielleicht buchst du auch ein Coaching für 49 Euro, wo wir ganz individuell auf dich eingehen können und wir mal besprechen können, wie ich dich unterstützen könnte. Vielleicht buchst du eine Gruppenstunde, die wir online live via Zoom machen. Oder du gönnst dir mal ein 1 zu 1 Training. Mit mir ganz alleine und wir investieren in das Kostbarste, was du hast, nämlich in deine Gesundheit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich wie immer wahnsinnig, wenn du diese, diesen Podcast abonnierst, egal auf welchem Kanal. Wenn du ihn bewertest auf iTunes oder auf Google. Wir haben sogar ein Spendenkonto eingefügt. Das ist info.rebellu.com auf Paypal, weil so viele gefragt haben, wie man spenden kann. Und wir nehmen dieses Spendengeld, um irgendetwas Gutes zu tun. Für Menschen, denen es nicht so gut geht. Für Kinder, die ein bisschen Unterstützung brauchen, weil die Eltern sich vielleicht ja, den Sport nicht leisten können. Also wir machen immer irgendetwas Gutes mit dem Geld. Also ich freue mich über Spenden, über Weiterempfehlungen. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn dir dieser Podcast hilft, gesünder und glücklicher zu werden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag und wir hören uns nächste Woche, deine Mimi Lawrence.